0: Hola, soy Oscar Parra y esto es La Hilera de Parrafa. Pues bienvenidos a un capítulo más de La Hilera de Parrafa. Yo soy Oscar y el día de hoy me encuentro con un gran amigo de hace muchos años, mucho tiempo. Es un emprendedor ya casi en camino de ser empresario, o si no es que ya lo es. Y pues bueno, hoy queremos compartir un poquito de su historia, de sus conocimientos, de su experiencia como emprendedor, sus inicios. En el área de Taekwondo, él fue dos veces medallista nacional y ahora ya después de graduarse y dedicarse a la vida profesional, decidió abrir su escuela, que pues ya nos platicará él un poquito su historia. Pero bueno, primero que nada saludarte, Eric. ¿Cómo estás?
1: Bienvenido. Eh, muy bien. Muchas gracias por este espacio y por darme la oportunidad de, de grabar este audio contigo. Es un honor. Como bien mencionas, tenemos ya mucho tiempo de ser amigos y es un placer poder compartir estas experiencias con toda la comunidad que, que tal vez va iniciando ¿no? y, que, y que tiene algunas dudas o, o pueda aprender algo de esta historia. Pues yo creo que, que todo el aprendizaje es muy positivo y muy bueno para mejorar día con día.
0: Pues justamente platicando de esos inicios, Eric,
1: me suena pues
0: curioso, porque recuerdo la primera impresión que me diste cuando nos conocimos de haber sido un pues un estudiante medio de relajo, de atención dispersa, de, de apuntado para las fiestas, de. pues de. pues extrovertido, por así decirlo. Entonces, recuerdo que la escuela no se te daba muy bien. Y es curioso que en el momento de conocerte en la escuela, muy pocos pronosticábamos a lo mejor el éxito que hoy estás teniendo, ¿no? O esa inteligencia empresarial que hay dentro de ti. Que. Pues que tal vez a lo mejor estaba en desarrollo y no, no lo veíamos en su momento.
1: Sí, pues como bien dices, este muchas veces proyectamos eh, ciertas actitudes o imágenes ante los demás que, que pueden ser tal vez ciertas o. o... Un poco equivocadas. Fíjate que yo en el tecnológico. En la universidad. Eh, ya me gustaba mucho estar. Eh, leyendo mucho material sobre emprendimiento. Y yo creo que de los 17 años. Empezaba ya con libros como. Padre pobre, padre rico. Y varios autores. Que la verdad. Que yo iba un poquito en contra. De lo que en su momento los maestros ahí en el TEC. Pues nos enseñaban. no Que era pues, ser un buen empleado. O, o este Ser un gerente Y yo me acuerdo muy bien que siempre estaban enfocados más en la parte de, de trabajar para alguien Y a mí eso en lo personal pues no me gustaba siempre Me gustaba más este, aspirar más allá de, de trabajar para otra persona Y enfocarme en trabajar para mí mismo y emprender mis propias metas no Ya que el taekwondo... De lo que me enseñó fue a luchar por, por mis sueños y por sus objetivos. Y creo que simplemente lo plasmé en mi vida académica.
0: Eso sí es muy cierto. Y la verdad es que sí hay que pues, dar el, el reconocimiento merecido. Porque a pesar de esto, imagen que te digo al principio. Que yo creo que muchos de, de los que te conocimos compartimos. Lo cierto es que ya eras una persona muy deportista desde... Pues no sé, desde supongo que desde mucho tiempo atrás de que nos conociéramos. Pero bueno, eh, si quieres comienza a platicarnos un poquito de tu historia desde que... Cómo fue que iniciaste en el deporte y, y la enseñanza que fuiste adquiriendo en, en el paso del tiempo.
1: Sí, yo me acuerdo, salí con un promedio de 8.4, que es un promedio, este pues, regular, ¿no? Pero en ese entonces yo estaba ya en selección, este, en una preselección de México. En su momento yo entrenaba tres horas y aparte pues iba a estudiar. Entonces era una cosa que pues muchos de mis compañeros no veían, ¿no? Entonces el hecho de que un compañero sacara calificaciones más bajas que yo era decir que cómo era posible que si nada más se dedicaba al estudio, pues no pudiera sacar buenas notas. Cuando había otra gente como tú, Oscar, que trabajabas y aparte que... De trabajar, vendías tus productos, tus nieves en, en escuela. Y aparte tenías que dar resultados en escuela. Eh, yo inicié formalmente en el taekwondo a los 10 años. Al principio mi mamá me había metido a los 5 años, pero no me gustó y me salí. Posteriormente volví a entrar a los 8 años en un curso de verano y, y, y me volví a salir. No me gustaba, la verdad que, que no era como lo mío. Y ya la última vez... Eh, me enganché porque mi maestro me llevó un torneo, me llevó un torneo siendo apenas cinta blanca que tenía como tres meses inscrito. Y en ese torneo me tocó competir y ganó mi primera medalla de oro ganándole a cintas verdes y cintas, obviamente para la audiencia que no sabe, pues cintas de, de mayor avance, ¿no? De mayor grado. Yo era cinta blanca y le gané cintas verdes. O sea, estás hablando que un principiante de tres meses le gana a un niño de un año de experiencia. Y, y ahí por ahí noqueé a varios chiquillos. Entonces eso fue, un, un, fue una motivación tan grande que dije, de aquí soy y me sentí el campeón del mundo, ¿no? Entonces y ya fue por eso que ya nunca abandoné hasta la fecha el deporte.
0: ¿En qué momento comenzaste a pensar que, que lo que habías iniciado por gusto en el deporte ya te hacía ver como de alguien que podía llegar más lejos? O de que en realidad ese deporte era para ti y, y te podía... Pues hacer llegar al siguiente paso. Que fue lo que mencionamos al principio. Lo de tus medallas nacionales.
1: Pues prácticamente fue por etapas. Y yo creo que esto se aplica mucho al ser emprendedor. Primero me di cuenta que en el grupo de mi horario. Pues era el mejor en combate libre. Que yo fue donde gané medallas. Posteriormente iba a torneos locales. Y empecé a ganar. Entonces cuando vas agarrando confianza. Dices pues quiero otra meta más alta. Y fui a los... A los, a los regionales y también eh, volví a ganar y voy a los nacionales y traigo medallas entonces es como que te me voy dando cuenta pues que había cierto talento eh, pues en mí sobre el deporte del taekwondo entonces es cuando pienso que que tenía que continuar preparándome más para poder estar en los primeros lugares en México ya que aquí en México eh, en taekwondo es una potencia a nivel mundial está Corea del Sur y luego está México por lo que Ir a un nacional eh, había mucha posibilidad de enfrentarme a un campeón olímpico o un campeón mundial y entonces la preparación tenía que ser en extrema medida. Recuerdo en el 2006 cuando fui a unas instalaciones en San Luis Potosí que se llama eh, La Loma, es un centro deportivo. Obviamente ese centro deportivo es un centro deportivo de alto nivel internacional donde... Existen todos los servicios como gimnasio, alberca olímpica, taekwondo, fútbol. Ahí inclusive hay un hotel dentro del, del, de, ese, de ese centro de alto rendimiento. Y yo dije que quería algo en mi estado así. Porque cuando yo fui a entrenar allá, prácticamente entrenar era un gusto. Porque tú tenías sauna, alberca, como ya mencioné, jacuzzi, eh, comedor, eh, taekwondo, gimnasio. Tenías todo. Entonces, yo decidí eh, poner algo similar, ¿no? Algo similar porque yo en ese momento dije, qué padre es ser deportista cuando tienes todos los medios para poder entrenar. Y yo creo que tú lo ves en fútbol o, o, o en cualquier deporte, por ejemplo, hablando del Barcelona o del Real Madrid, no es lo mismo estar en las instalaciones de sus equipos que estar en uno de, pr primera, de primera A o de ascenso. Tú te desempeñas más a gusto y estás más este, contento en ese lugar.
0: Oye, Eric, y platícanos un poquito de lo que fue tu experiencia cuando estuviste en el nivel máximo de practicante de Taekwondo, que fue acá, ahora sí que en tus competencias con los grandes, con, en la que, te, que fuiste medallista nacional... ¿Cuál fue tu experiencia por ahí? Recuerdo que me platicaste que conociste incluso algunos campeones mundiales que te, que te tocó competir contra ellos. ¿Cuál fue tu experiencia en general en estos, ahora sí que ya en las, en las ligas mayores del, del taekwondo?
1: Pues una experiencia muy bonita porque inicié a trabajar de 4 a 6 horas en entrenamiento de taekwondo para poder estar a un nivel que se amerita estar para poder competirle a los mejores. En ese año me acuerdo que estaba Guillermo Pérez como campeón olímpico y estaba Oscar Salazar como campeón, subcampeón olímpico. O sea, había un medallista olímpico y el segundo lugar también. Entonces yo sabía que cuando fueran los nacionales había una posibilidad de enfrentarme a ellos. Entonces yo no podía ir eh, con una preparación mala ya que es un deporte de contacto. Entonces prácticamente tenía que ir muy bien preparado. Y aprendí mucho sobre todo a fortalecer la mente y a tener mucha dedicación a las cosas que hago. Yo creo que el taekwondo a mí en lo personal ha cambiado mi vida porque me ha dado otra mentalidad y lo he llevado al emprendimiento. Y comentarte pues eh, en las medallas me tocó viajar muchas veces solo con 16, 16 años, 19 años, 14 años viajé a varias ciudades solo sin ningún profesor y a, a competencias porque muchas veces había competencias y no había gente que quisiera ir a competir, del estado más que yo. Entonces no les convenía llevar a una delegación. entonces yo me iba solo con mis maletas, eh, peleaba sin coach a veces. Pero era muy satisfactorio ver eh, pues que iba logrando mis, mis objetivos. no y, y hasta llegar a ser medallista eh, de bronce a nivel nacional y después medallista de plata a nivel nacional. Y en esta etapa de competencia nacional donde ya estábamos con... Pues con algunos
0: ya conocidos, como los mencionaste, estos campeones olímpicos que representaban al país. En general me imagino que también tu estado pues anímico y físico pues estaba también en su máximo apogeo. ¿La medalla nacional crees que haya sido tu tope o tu tope más alto de competidor de taekwondo? ¿O hubo algún otro salto que todavía te hace posicionar más arriba?
1: En el 2013 hubo un campeonato mundial aquí en Puebla de taekwondo. ...y tuve la fortuna de ir a entrenar yo... ...Semana Santa y Semana de Pascua... ...al Centro de Alto Rendimiento... ...donde llegaron todas las delegaciones del mundo... ...a concentrarse... ...o, o la mayoría pues... ...y ahí tuve un enfrentamiento con colombianos... ...peleé con Óscar Muñoz... ...que fue medallista en Londres... ...2012... ...y me tocó también pelear con Leven Tuncan, ...que ha sido campeón europeo muchos años... ...y Luisito Pie... ...que fue medallista de bronce en Río de Janeiro 2016... Entonces, el hecho de enfrentarte a gente de talla internacional, yo creo que fue un sueño que pude lograr y que fue, se puede decir, el tope de mi carrera deportiva. Creo que pude haber hecho muchas cosas más, no me arrepiento de lo que hice, teniendo las, las herramientas que tenían estados como Jalisco, como Nuevo León, que ellos contaban con metodólogos, contaban con instalaciones de primer este, nivel aquí en el país... Y en Ayarit, pues prácticamente éramos autodidactas en muchos sentidos. Por eso es que yo quiero a mis alumnos darles lo mejor, porque hay mucho potencial que se puede, que puede llegar muy lejos, ¿no? No nomás a nivel nacional.
0: Hombre, pues por poquito, casi, casi te toca a ti estar ahí en televisión y, o sea, si estar al mismo nivel de los campeones, pues por poquito de ahí te tocaba a lo mejor y estar ya en, en otro nivel. Me imagino que todavía tienes... ¿Contacto
1: o relación con alguno de ellos o, o cómo, cómo, cómo es tu experiencia después de eso? Tengo muchos amigos a nivel nacional que sigo platicando con ellos, inclusive eh, ahora con redes sociales pues todos estamos conectados y compartimos experiencias, anécdotas, ahí también hay algunos eh, amigos a nivel internacional que la idea es traerlos a la escuela ¿no? para que mis alumnos los conozcan, se motiven y, y también sepan que que por todo lo que se proponga lo pueden lograr y está todo a la mano aquí cerca, ¿no? Sé que viene por ahí el comienzo
0: de tu emprendimiento en una materia de plan de negocios. Estudiamos la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. Y recuerdo una historia que me platicaste donde en, se juntaron en grupos de trabajo varios estudiantes y comenzaron a proponer un proyecto para trabajarlos en equipo. Y en esa historia, bueno, ya nos platicarás ahorita con detalle, pero para resumirla recuerdo que cuando tú propusiste crear un centro de alto rendimiento con el Taekwondo como bandera, eh, tus compañeros te lo descartaron, ¿no? Y digo, pudo haber sido un momento en donde te haya compartido esa decepción de, de pensar que a lo mejor lo que tú traías en la mente no podría llegar a ser algo realidad. O sea, ¿qué, qué fue lo que pasó por tu mente? O si quieres platicarnos un
1: poquito de esa experiencia. Sí, pues estamos en, un, en una materia en el TEC, donde la materia se llamaba plan de negocios. Teníamos que elaborar un plan de negocios eh, de un emprendimiento que quisiéramos hacer en un futuro. Entonces, pues era en equipo y yo estaba con dos muchachas en, en ese equipo. Y al poner las propuestas sobre la mesa, cada quien tenía algo diferente, ¿no? Cada quien quería, este, pues obviamente, trabajar en un proyecto que a futuro le pudiera ser... ...pues rentable o que le gustara, ¿no? ...o dedicarse a él. Y pues yo tenía mi proyecto de la escuela de Taekwondo... ...pero basada en alto rendimiento. Y la verdad es que pues a ellas no les, no les gustó... ...y, y básicamente eh, yo decidí apartarme de, del grupo. Perdón que te interrumpa aquí en, este, en esta parte... ...pero si
0: podrías explicarnos la diferencia... ...o qué es lo que sin, significa un centro de alto rendimiento... ¿A diferencia de una escuela de taekwondo?
1: Una escuela de taekwondo, pues prácticamente es donde van los niños a entrenar el arte marcial. Donde tienen los medios necesarios, pero no se enfoca tanto a la competencia, sino a la formación. Y una escuela de alto rendimiento es cuando tú, aparte de formar niños, los llevas a competir a los máximos niveles a nivel nacional. Yo desde que me acuerdo siempre he sido un niño con carácter muy perseverante, muy terco. Y por lo general, cuando algo se mete en mi cabeza, es bien difícil que, que eso cambie. Y me acuerdo porque cuando, en aquellos tiempos de, de, de mi etapa de, de niño, este, una promoción que lanzó la Coca-Cola que ocupábamos... ¿No puedo decir, Marcas? No, sí. ¿Sí? sí, sí.
0: Que nos patrocinen. Ah.
1: Me acuerdo que una promoción que lanzó la Coca-Cola de una bicicleta que... De, Necesitábamos juntar 500 corcholatas para que nos pudieran dar esa bicicleta. Yo me acuerdo que me lo propuse y conseguí 500 corcholatas. Entonces, este, y tenía 10 años. Entonces ya, ya era terco desde chico y, y, y me, gustaba ir por, me gustaba ir por mis metas. Y también me acuerdo la vez que emprendí un negocio aquí en la calle, en mi colonia. De una mini tiendita para poder sacar dinero, para poder este, comprar mis cosas, ¿no? Y aunque mis papás me pudieran apoyar, pues era dinero que me gustaba tener. Cuando se dio la oportunidad de, de yo poner mi propuesta de negocio, y aunque las dos muchachas en ese momento no, no querían o no pensaban igual que yo, eh, yo le dije a la maestra, ¿sabe qué maestra? Eh, yo estoy firme en que quiero esto, y aunque el proyecto sea para cuatro personas, eh, yo me lo aviento solo, porque es algo que ya decidí. Y la maestra accedió y, y todo se dio, todo inició a partir de ahí. Bueno, te gradúas, te gradúas de la
0: escuela y ¿qué es lo que sigue en la vida de Eric? O sea, y, y te, lo, te lo digo porque comparado un poquito con mi historia, que fue pues el tema de las nieves y de haber iniciado vendiendo en la escuela, de repente llega como que la graduación y pues muy internamente a lo mejor y también por la carrera de ingeniería y gestión empresarial. Pues lo lógico es como de... Pues bueno, interiormente dices... Pues voy a emprender lo que ya inicié... O lo que traigo en la mente... Si... Pues en el caso de conmigo... Si ya traía más o menos una noción de... Cómo... Eh, qué es lo que opinaba el cliente de mi producto... O más o menos cómo... Cómo podía venderlo o llevarlo al siguiente nivel... Me imagino que contigo en el tema del deporte... Pues también es como de que hayas conocido... Cómo son los maestros... O más o menos el proceso para tener una escuela... O... Planear... O tener un conocimiento que te acerque pues, al, al siguiente paso, que es tu emprendimiento. ¿Cómo, cómo fue esa etapa para ti?
1: Eh, esa etapa se me facilitó, yo creo que un poco, porque yo fui, como te mencioné al principio, practiqué desde los 10 años. Tengo ya 26 años eh, como alumno, se podrá decir, donde yo he conocido muchas escuelas en todos los estados de, de México. Y la verdad es que yo he sido un cliente insatisfecho eh, o un alumno insatisfecho en los servicios que prestaban mis profesores y cuando un cliente es insatisfecho es más fácil detectar ¿y por qué yo no hago esto, esto y estos cambios para que mis alumnos tengan algo mucho mejor de lo que yo tuve en mi tiempo? Y entonces fue cuando yo decido implementar más cosas a mi academia que con el tiempo fueron dando frutos además que en ese momento cuando salgo de la graduación yo le mencioné a mi papá que no quería fiesta de graduación, que ese dinero que se invierte en la, en la mesa, en los platillos, en el alcohol, en, en qué grupo de música vamos a contratar, si la banda, si el mariachi, si un grupo versátil, pues es más o menos unos 15 mil a 20 mil pesos que uno gasta y la fiesta dura tres horas y, y no siempre se queda bien con todos los invitados y yo preferí no asistir. ...como graduado, sino como invitado... ...para que ese dinero que mi papá tenía pensado este, pues, invertir... ...me apoyara en mi negocio. Y también cabe mencionar que, que el que me despertó el interés de hacerlo de ya... ...de no, de no postergar y, y de empezar con esto... ...fue mi hermano Miguel... ...que me dijo que él me iba a apoyar también... ...si había una consecuencia económica que no fuera favorable. Entonces siento que tener el apoyo de la familia es algo fundamental... Y es un respaldo muy fuerte también que te ayuda a mejorar. Y en caso de que no lo tengas, pues es un poco más complicado, pero vale la pena hacerlo.
0: ¿Nunca cruzó por tu mente esta idea de, de que a lo mejor tanto tiempo que habías estudiado como para acabar con una escuelita? O sea, no sé si recibiste comentarios por el estilo de gente externa o así de... O a lo mejor una imagen en donde dudaste o pensaste que... Pues que a lo mejor te ibas a quedar con una escuela nada más, así como de por vida o de ser el maestro eterno con una sola escuela. ¿Nunca te llegó este temor o esta incertidumbre de, de, no lograr, de no lograr lo que planeabas?
1: Primero que nada, cuando se implementó la escuela yo sabía que estaba haciendo algo que me gustaba. Entonces, yo creo que ese era un punto muy importante porque ya lo que pensaba la demás gente o lo que llegara a pasar en el futuro... No iba a interferir en mi felicidad, ¿no? Y creo que lo primero que tienes que saber, que al menos como consejo para emprender, es algo que te guste, que te llene y que te sientas pleno y, y sobre todo que aportes algo al planeta, ¿no? Yo creo que todos estamos aquí en el mundo para aportar y no para restar, y mucho menos en lugares o países que ya hay muchas cosas muy negativas entonces no, no no pasó por mi cabeza porque yo sabía que esto lo iba a hacer diferente y que iba a trabajar diferente y que esto iba a crecer eh, Sí tuve algunos comentarios de compañeros me acuerdo una compañera del TEC que me dijo ya vas a abrir tu changarrito y sí me pegó un poquito en el ego la verdad pero yo creo que un empresario o una persona que va empezando a emprender tú tienes que definir qué es lo que ves o sea, yo decía, para mí es una empresa, aunque todo el mundo lo vea como un changarrito, una escuelita de taekwondo. Yo lo veía como una empresa y, la, y lo trataba ese negocio como una empresa. Y creo que eso me ayudó bastante para decir, ok, este, lo ves como un changarrito, pero eso es una empresa. Y tú ves grandes compañías como Amazon, God, sus inicios y, y inician en cocheras, o inician vendiendo en la calle un producto, no sé. Y con el tiempo, pues obviamente pasa la transformación, ¿no?
0: Tengo una imagen, de, los, incluso por ahí tienes en Facebook una imagen que me recuerda a esa etapa, en donde tenías un escritorio sencillo y una silla de ruedas giratoria con, el, con la duela en el piso y un par de, de espejos. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo fue para ti esa etapa desde encontrar el local o desde encontrar la ubicación de haber iniciado? Pues obviamente sin alumnos, porque en algún momento me imagino que cuando brincaste de alumno a maestro pues muy poca gente sabía que, que tus intenciones eran, pues, ahora, ahora enseñar a otros lo que tú habías aprendido. ¿Cómo fue esa etapa ya donde ya dijiste, no hay vuelta atrás, ya tengo invertido el capital inicial, tengo la renta y ya no hay vuelta atrás, o sea, no hay de otra más que caminar hacia adelante? ¿Qué, qué, qué tal te fue en esa etapa?
1: Eh, sí fue complicado, la verdad que... Que yo creo que ningún negocio empieza fácil. Y yo creo que también las cosas que son difíciles las valoramos más y, y, y nos ayuda a crecer como personas. Yo creo que entre todo lo malo, lo supuestamente negativo, hay crecimiento, ¿no? Y yo creo que primero que nada fue la mentalidad. La mentalidad que yo forjé en mi deporte de taekwondo. De decir, yo me acuerdo que decía mucho. Si soy capaz de enfrentarme a un campeón del mundo en un área de combate. ¿Por qué no voy a ser capaz de enfrentarme a un negocio, no? O si una persona ya emprendió un negocio, ¿por qué yo no puedo hacerlo? O sea, si tengo... Pues, este, Pues Somos seres humanos, somos iguales, ¿no? Y también, este... Pues compartirte que... ¿Qué era la pregunta, güey?
0: Hago, <ríe> güey. Ah, Tus inicios wey, de la escuela cuando no tenías salud.
1: Ah, ok. Fue muy difícil porque yo en ese momento me di cuenta que la escuela o sea lamentablemente te das cuenta ya cuando estás con, peleando la batalla que muchas cosas no te enseñan entonces yo no sabía vender, no sabía cómo hacer publicidad por ejemplo porque una cosa es hacer una imagen y una cosa es hacer una publici publicidad efectiva hacíamos exhibiciones, íbamos a eventos gratuitos, dábamos volantes pero no llegaban los alumnos. Entonces yo me yo me doy cuenta que, que esa técnica de estar como locos este, dando volantes, yendo a la radio, revistas, este pues era eh, puro dinero que se estaba yendo a la basura.
0: ¿Recuerdas aquella experiencia que tuvimos en una escuela que te acompañé? Era una primaria, si no más recuerdo, en donde tuvimos ahí una exhibición y los niños súper motivados, todos ahí al pendiente. Este, ¿qué, ¿Qué ¿Qué pasó ahí?
1: esa fue un... un ese fue, esa experiencia fue el parteaguas de darme cuenta que cuando algo no funciona, hay que cambiarlo. Fuimos a una escuela donde había 600 niños aplaudiendo, motivados pidiéndome autógrafos sí, in, inclusive este, no podíamos salir de la escuela porque no nos dejaban salir los niños porque querían un autógrafo mío y que el día siguiente se iban a inscribir. Entonces yo dije, hay que ser optimistas F fue una exhibición, ¿no? Lo que
0: tuviste, o sea, literal fue un combate a tres rounds con tu hermano, con tu hermano Miguel. este Y pues todos ahí prendidos, que si el de rojo, que si el de azul, ¿a quién le ibas? Y no, una locura, sí, sí, lo recuerdo.
1: Sí, inclusive ahí tenemos todavía el video guardado. Este, <risa> Era una locura, era como estar en un concierto y tú eras el artista principal. Y en ese momento yo dije, de 600 niños, si el 10% se inscribe a mi escuela, esto va a estar súper bien. Te estás hablando de 60 niños. Y pasó un día, pasó una semana, pasó un mes y no se inscribió nadie. Entonces yo me di cuenta que mi estrategia estaba mal. O sea, yo tenía que convencer a los papás de llevar al niño. Porque el niño llevaba, llegaba muy motivado, pero si el papá no se convencía de llevarlo, pues obviamente el que pagaba es el papá. Y ahí es cuando me doy cuenta de, de tener que estar estudiando día con día, actualizándome y ver qué era lo que estaba fallando. O sea, ver mis debilidades. No sabía que había sido un parteaguas, pero sí recuerdo que no había sido muy buena
0: la estrategia, sobre todo porque se desgastaron ahí materiales de tu escuela, nos movimos ahí con el tatami, con varias cosillas ahí que. Pues que al final se maltrataron. Pero bueno, pues fue una experiencia, ¿no? De ahí. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué sucede en la. O sea, en el tema del de nombre de la escuela. ¿Cómo fue ahí tu proceso ya para. En, en, en esta transformación que mencionas. En, en donde ya tenías que estudiar. Ya con, a lo mejor con un modelo de, de ventas. Comenzar a agregar productos alternativos. Eh, cuando no había para pagar la renta. O, o no sé si alguna vez tuviste alguna crisis de estas. En donde no completabas a llegar a fin de mes. Y te movía a, hacer, a buscar algunas otras alternativas. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que siguió después de, de este primer fracaso? Si se puede decir
1: así. Me acuerdo eh, muy bien que fueron tres... Meses que no pudimos llegar al punto de equilibrio. de Estoy hablando de poder pagar los gastos fijos. Y que mi hermano tenía que apoyarme y a veces mi papá. Y me acuerdo muy bien de una vez que... El tercer mes que le tuve que pedir dinero a mi papá para que pudiéramos pagar los gastos fijos. Y me acuerdo que me dijo... No, pues qué, qué buen negocio hiciste, ¿eh? Y empezó también por parte a veces de mi mamá que que pues que yo era ingeniero empresarial y pues que el negocio no servía, ¿no? Entonces eran comentarios en broma, pero la verdad a mí en el fondo sí me lastimaban el ego o, o inclusive mis emociones, ¿no? Porque era como decir, ¿cómo es posible que dices que eres ingeniero empresarial y, y el negocio va con números rojos? Fueron tres meses así y afortunadamente se pudo, este con estrategias, sobre todo leyendo muchos libros y, y investigando, mejorar la situación.
0: De hecho, yo fui tu alumno, me acuerdo. Fui de tus primeros alumnos. Eh, no sé cuánto duré, si algunos dos o tres meses. Eh. A ver, por ahí hay varios, varios compañeros de la escuela que, que fuimos tus alumnos. Llega... Bueno, si, si nos podemos adelantar, hablar un poquito de atrás hacia adelante. Hoy en día, la escuela de Eric, ya hablaremos un poquito más a fondo... ...pero cuenta con un gimnasio. Tiene clases de yoga, clases de zumba... Obviamente, pues él tiene las clases de Taekwondo, en donde no sé si tenga cinco clases, según tengo entendido, por semana. En donde, pues bueno, su avance ya ahora es significativo. Uh, tiene a la venta también productos complementarios, tanto para el gimnasio, para la escuela. Y en general, eh, literalmente casi tiene un edificio de tres pisos ocupado para sus espacios de negocio, que... Pues, como podrán ver, no, no inició de esa manera, ¿no? En algún momento inició con una escuela de taekwondo. Pero, ¿qué fue lo que sucedió, Eric, para que el momento este que estoy platicando diera el salto desde el, el inicio de la escuela de taekwondo que, que acabas de mencionar?
1: El crecer se da de una manera, este... Se puede decir que sale una oportunidad, pero también el hecho de que salga una oportunidad se necesita estar preparado para tomarla. En todos los sentidos. Iniciaron a construir un edificio. Por el centro cerca. De donde yo tenía mi local. El chiquito. Y era un edificio muy grande. Comparado a lo que yo tenía. no Entonces obviamente a mí me gustaba. Como para tener mi escuela ahí. Y hacerla cuatro veces más grande. Afortunadamente. Eh, me gusta mucho tener dinero en el banco. O sea me gusta tener la, la costumbre de ahorrar y de invertir. Y cuando fui a preguntar. Eh, era un riesgo porque estaba obviamente mucho más caro el, el local pero valía la pena ¿no? porque tenía los medios y la preparación para explotarlo entonces ya había tenido la experiencia de trabajar en un local chico y ya el local ya no cabía a mis alumnos entonces yo creía que era un paso que teníamos que dar para, para estar en los primeros lugares a nivel estatal inclusive a nivel nacional porque eh, he comparado la escuela con muchas de otros estados y, y la verdad que yo creo que estamos en los primeros lugares
0: en el tema romántico,
1: por así decirlo, ¿qué
0: crees que aporta tu trabajo tanto al alumno como a la sociedad? ¿O cuál crees que es tu misión más allá de, del tema monetario que, que te genera, que te puede generar un emprendimiento? En tu caso, ¿cuál crees que es el aporte que tú entregas a otros a cambio de, pues, de un pago de una mensualidad?
1: Hoy más que nunca, fíjate que la sociedad está, eh, pues no echa a perder, pero sí hay muchas cosas negativas. Hay mucha violación de, de, hacia mujeres, eh, violación de derechos, eh, mucho bullying en los niños. Hay muchos padres de familias divorciados que generan mucha, mucha confusión o, o una disfunción en los niños. Mucho problema emocional existe aquí en México y en el mundo. Actualmente la gente quiere reemplazar las emociones o, o los problemas con tecnología. Y creo que eso nos está llevando a, a una crisis eh, emocional o que nos pone a todos en peligro. Has visto en escuelas de Monterrey, en Estados Unidos, niños de 7, 10 años que llevan pistolas y matan compañeros. Y, y hay muchos casos muy este, fuertes que no han sido tratados o están abandonados. Inclusive también ahora que estamos con el tema del coronavirus, hay mucha obesidad, mucha hipertensión que realmente está generando caos. Y el aporte que hacemos nosotros, prácticamente nosotros somos un pilar de apoyo a los padres de familia para que el niño refuerce sus valores, descubra su cuerpo, eh, tenga más seguridad en sí mismo, que el alumno pueda tener también eh, sus armas de defensa personal por si alguien quiere abusar de él, tanto físicamente, psicológicamente o sexualmente. Y que sobre todo sea un niño equilibrado, ¿no? que, que tenga contacto con sus emociones, que sepa sobrellevar las situaciones que lo puedan poner en peligro y sobre todo que sean niños sanos y felices.
0: Pues bueno, Eric, ha sido este, una charla muy, muy amena, este, un poquito improvisada, pero te agradezco de verdad que, que te hayas dado el tiempo por ahí de compartir algunos consejos con, con las personas que nos escuchan. Y pues bueno, eh, por ahí mencionamos algunos ejemplos que tenían que ver con el tema del emprendimiento. Pero sí quise invitarte a este podcast porque considero que las historias propias son el mejor ejemplo que podemos dar a, a las demás personas. Que el ejemplo a, habla por sí mismo más que las palabras. Y creo que tu historia pues tiene mucho contenido que compartir para los demás. Incluso comparto también con quienes nos escuchan que... Pues a él le tocó, bueno, más bien él decidió emprender mucho antes que yo y ha sido como un consejero en, entre, pues los colegas que nos juntamos, eh, que cada quien, pues inició sus negocios siempre, pues ahí nos acercamos a Eric para, pues pedir su consejo en temas de finanzas, de, de encontrar algún local, de estrategias para aumentar las ventas, por ahí siempre está preparado como él lo dice, ¿no? Desde estar siempre informado y adelantado a la época, buscando sobre todo, rescatar esta, este mensaje del que es pues, amar ¿no? lo que se hace desde el principio y como consecuencia los demás beneficios. ¿Cuáles son tus, tus planes a largo plazo, Eric, para cerrar el capítulo? ¿Dónde te visualizas en algunos años? ¿O ¿Cuál es, crees que es el mensaje más grande detrás de todo este camino que has recorrido? ¿En dónde estás ahora? ¿En dónde te quieres ver? En algunos años ¿Cuál crees que al final de, de tu ciclo de vida Crees que sea como tu, tu legado O lo que
1: te deje ir tranquilo a, a otro lugar Pues tengo planes de Quiero que primero que nada El estado de Nayarit donde pertenecemos Sea en los primeros lugares en taekwondo a nivel nacional Lamentablemente Nuestro estado ha estado en los últimos lugares Por muchos años y quiero que el país nos voltea a ver aquí a Nayarit. Quiero que esto se. que muchos profesores, así como yo, tengan escuelas exitosas para que mientras más escuelas hayan en, en el Estado y en México con éxito, puedan aportar más a los niños y crear sociedades más sanas. Y ahorita estoy eh, en mi canal en YouTube dando consejos para los maestros para que. ¿Cómo se llama? El canal se llama Punto de Oro. Ahí estamos dando consejos para maestros de finanzas para que sus escuelas estén sanas. Y si hay muchas escuelas sanas y activas de taekwondo, creo que va a haber mucho niño beneficiado por este de arte marcial y deporte. Y pues no, sobre dejar un legado. Yo creo que el, el legado que estoy dejando es lo poco mucho que se quedan mis alumnos de conocimiento. Y que estoy formando seres humanos eh, conscientes de, de generar valor a esta sociedad. Y yo creo que con eso me voy, más que con el dinero. También mencionar pues que, que como consejo, si se permite en el canal, darlo. Que pues sí, que to todo nuevo emprendedor eh, pues siempre busque emprender algo que aporte, ¿no? Porque luego salen algunos emprendedores nomás con la idea de querer tener dinero o hacer las cosas fáciles. Y provoca más problemas o más este cosas negativas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que menos necesita el país.
0: Sí, y de hecho, con eso me gustaría cerrar. Eh, si pudieras dar a la audiencia tres consejos que tú consideras básicos en la carrera del emprendimiento, así como eh, la importancia que tienen las finanzas, la administración o lo, el marketing. ¿Cuáles son los tres consejos que tú rescatarías que todo emprendedor debe tener eh, en la vida sí o sí?
1: El primero creo que es aprendete a vender. Tienes que aprenderte a vender como persona para después venderte como negocio. El segundo, todo lo que hagas aporta valor a los demás. O sea, que todas tus acciones aporten valor a, a los que están consumiendo tu producto o servicio. Y el tercero, pues que seas feliz y que vivas el presente. Esos serán los consejos que yo les daría a ellos y me lo doy a mí mismo porque a veces se me olvida también. Ya que vivimos en un mundo muy automático actualmente, pero, pero hay que tenerlo siempre en cuenta.
0: Pues te agradezco Eric, te agradezco tu experiencia aquí que nos compartes, eh, te felicito por el camino que has recorrido, por lo que has vivido para estar hoy en donde estás. Pues, si gustas compartir por aquí el contacto de tus redes sociales, en donde podemos encontrar tu escuela, creo que ni siquiera el nombre hemos mencionado, <risa> pero eh, algún contacto en donde te interese, por ahí sé que tienes... En el escritorio, un libro que pronto saldrá ahí a publicarse. No sé si quieras mencionarlo o algún contacto en donde puedan encontrarte.
1: En Facebook me encuentran como Eric Villanueva. Este, sí, viene por ahí un libro que Oscar, o sea tú, <ríe> me está apoyando a hacerlo. Y también andamos ya con el tema de meter la cafetería. Ahora en el gimnasio va a haber una cafetería y para que. Y un mini sauna también estamos a meter. Pues la escuela está en Tepic, Nayarit, se llama VIP TKD, Villanueva Peña Taekwondo, significa, y estamos en Avenida P. Sánchez, número 55, entre Morelos y Zapata.
0: Pues ya lo saben, amigos, por ahí están los contactos de Eric, eh, lo encuentran en Facebook también en su página Punto de Oro, en donde está subiendo contenido divertido, la verdad, ahí relacionado con con las artes marciales y su escuela, consejos para los maestros. Y pues bueno, ahí ya tienen el contacto para pues para acercarse a sus instalaciones y si son cercanos aquí a la ciudad, pues recomendado ampliamente por obvias razones. Ustedes lo y aquí a Cinco Estrellas, excelente servicio de, de su trabajo. Y pues bueno, nosotros nos estamos viendo en el próximo capítulo. Agradecemos a Eric. No sé si quieras dejar algún último mensaje.
1: Pues mandarle nada más un saludo a la comunidad emprendedora de, del canal de aquí de Oscar. Que no bajen la guardia, que se cuiden ahora en la pandemia. Y que de todas las cosas malas vienen cosas muy positivas. Hay que tener mucho aprendizaje de esto.
0: Y pues bueno amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Cuando respiro profundo... Recuerdo que hay un equilibrio entre lo que doy, y lo que recibo. Inhalo oxígeno. Devuelvo dióxido de carbono. No puedo entregar lo que no tengo, ni tampoco recibir sin haber dado. Este canal se llama La Hielera de Parrafa, como una ironía al status quo, de que un vendedor de helados, no puede llegar a ningún lado. Una invitación a recordar que en este camino Solo se trata de disfrutar lo que hacemos Y compartirlo con los demás ¿Y tú? ¿Qué estás dando a cambio?